1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista de Iñaki Gabilondo al escritor Javier Marías, realizada en 2002 en el programa Hoy por Hoy. Javier Marías, escritor, académico de la lengua autor de títulos como Todas las almas, Corazón tan blanco, Negra espalda del tiempo un hombre reconocido internacionalmente, un hombre considerado siempre como uno de los narradores vivos más importantes en nuestro idioma y candidato muy frecuente al premio Nobel de Literatura en esta entrevista verán ustedes a Marías a hablarnos del primer volumen de Tu Rostro Mañana una de sus más ambiciosas y logradas novelas y verán que nos anuncia una segunda entrega. Finalmente serían tres. Fiebre y lanza, baile y sueño y veneno, sombra y adiós, que compusieron una obra monumental que necesitaría cinco
0: años de trabajo. Cadena SED
1: Son las once y media y como hemos anunciado está aquí con ustedes, con nosotros Javier Marías, escritor, un extraordinario escritor con una proyección internacional que todos ustedes conocen y que acaba de publicar un libro muy importante. O diríamos la primera parte de un libro muy importante que no sé exactamente cómo habríamos de decirlo con precisión. Javier Marías, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque nos anuncia un segundo, bueno, un no sé segundo, sí. segundo volumen. Entonces, que son dos novelas,
2: dos mitades no, de novela? No, 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 es, es una sola novela y, por tanto, bueno, yo le agradezco muchísimo lo que ha dicho de que sea un libro importante, pero, pero claro, me temo que hasta que no haya hecho el segundo volumen, y este tiene casi 500 páginas y el otro es de prever que tendrá otro tanto pues no sé, imagínese que la segunda parte me sale un verdadero churro, ¿no? ¿no? no decir que claro. si no la estropea
1: en la segunda <risa> no, parte le va a salir un libro importante. Definitivamente, ¿no? no gordo, porque, esto tiene pues 480 sí, páginas.
2: No, sí, ese es el motivo en realidad principal por el que lo he hecho de esta manera en dos volúmenes y digamos que, que, que ha sido para mí, para mí desde mi punto de vista de, de lector, que yo me guío mucho por mis gustos también de lector cuando escribo, pues, digamos, tuve que elegir entre lo que para mí son dos descortesías. Una, la que, la que, la que he cometido al final, que es dejar un libro pues, con un continuará y, por tanto, a aquel lector que le pueda estar gustando, le interese, pues quizás se va a sentir un poco irritado cuando diga, bueno, y esto. ¿Y quién llama al timbre? Porque termina en un momento en que alguien llama a un timbre y no se sabe quién es. Uh -huh. Entonces, se puede sentir irritado y es una cierta descortesía, pero la otra para mí era aún mayor desde mi... ...propio gusto lector... ...que era pues... ...esperar a tener acabado... ...un libro de unas mil páginas... ...yo detesto los libros de esa... ...de esa extensión... ...y es más... ...cuando un contemporáneo... ...hace un libro así mira, para esto me leo algún Dickens, ¿Y, y me leo algún Dickens que todavía no me los he leído todos. ¿Y
1: entonces, Javier, qué ha pasado esta vez?
2: No, pues eso, que he hecho, hecho, hecho digamos, la, 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 la que para mí era la descortesía menor, publicar un primer volumen y cuando escriba el segundo, pues publicar el segundo, ¿no? Uh -huh. La otra opción era esperar y publicar, pues, mil páginas, y eso me parece atroz hoy en es, día. es un libro que exige al lector. A mí me ha parecido un libro importante, muy
1: importante, yo no soy un crítico, solo soy un aficionado, pero me ha parecido un libro muy importante, pero el libro que exige al lector va a atrapando al lector una especie de telaraña, eh, me parece... No sé si se lo han dicho los críticos de verdad, que son los que saben. ¿no?
2: Bueno, los críticos no sé lo que han dicho aún porque, además, una de las cosas que también he decidido de momento es, en principio, no, no, no voy a leer las críticas de este primer volumen, las que haya, porque porque precisamente tengo que seguir un segundo, ya. y digamos un tipo de interferencia que casi prefiero esperar a haberlo terminado. Y un segundo entonces... que además dice que no lo hace hasta que lo tenga entero, ¿no? quiero
1: decir, que no es que va con él, ¿no?
2: No, bueno, está un poquito empezado, pero no mucho. En realidad este volumen lo terminé el 20 de julio, y después inmediatamente pues vinieron ya primeras pruebas, la revisión del texto total, que eso también son días de trabajo, y, y es que... Cuanta más promoción haga, más tardaré en ponerme con el claro. segundo. Eso también <risa> sé es que, cierto. que es algo
1: que además no le gusta y que no es habitual. No,
2: bueno, no, pero en fin, así están las cosas y, 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 y según cuáles las hago con mucho gusto. En esta ocasión, pues.
1: Bueno, para situar
2: a nuestros oyentes un poco
1: mínimamente en algo que no se debe hacer, los libros son para ser leídos y no para otra cosa, pero en fin, digamos que el protagonista es un español que se llama Jacques Deza, que es Jacques, Santiago, Jaime, sí, Jacobo, etcétera, etcétera, que se va de Madrid en una... su matrimonio no va bien, vuelve a Londres, está trabajando creo que en la radio, la BBC, allí, uh -huh. y... Tiene un don, y es que ve a la gente, ve a la gente. así se dice, puede averiguar qué puede llegar a hacer la gente, para qué sirven, para qué servirán, si serán traidores o no serán traidores, si serán leales o no. Y conecta, digamos, con lo que queda de un servicio secreto de la Segunda mm. Guerra Mundial que tiene intereses en estas personas que tienen esta
2: capacidad. Sí, bueno, es un don, sería, eso ¿cómo? me apresura decirlo, es un, un don entre comillas. Siempre aparece, sí. en realidad, no porque... Podría parecer con esto que es alguien que tiene algo de visionario o, de, o incluso de psicólogo, y no no es el caso. Es, es más bien, es una facultad o un don, también el narrador dice, o una maldición, que en principio tendríamos todos, en realidad. Si nos atreviéramos. Tendríamos, tendríamos todos en principio, y es decir, y es la capacidad, digamos, para... Normalmente casi todos vamos percibiendo en las personas que tratamos, al fin y al cabo el argumento de nuestras vidas, el principal argumento de nuestras vidas, de todos yo creo, es las personas con las que tratamos, las que nos importan sobre todo, las personas que creemos, o nuestras amistades, o en los negocios, o en las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Y en el fondo, pues, ¿quién no quisiera saber qué puede esperar de unos y de otros? Y, y a veces uno, pues, por ejemplo, va de buena fe, yo creo que en general la mayoría vamos de buena fe, en principio, y tenemos un elemento de credulidad inicial con todo, y creo que además así debe ser, la gente muy mal pensada yo creo que lo pasará fatal, y, en, y lo cierto es que normalmente cuando vamos percibiendo de pronto en alguien, sobre todo en alguien que nos gusta, en alguien que queremos, de vez en cuando percibimos una reacción, un rasgo, a veces son incluso solo gestos que no nos agradan, que nos inquietan, que, que nos alarman, incluso a veces que incluso nos hacen ponernos un poco en guardia, pero la verdad es que lo cierto es que yo creo que sí, que lo normal es que eso normalmente mmm, tendemos a decir son figuraciones o bien eh, me he equivocado o bien eh, nadie es perfecto, eh, <risa> también eso es algo que todos sabemos, no sé, yo a veces me gusta mucho citar o parafrasear una, una, una frase de, del poeta irlandés Yates, al cual yo traduje, es, pertenece a un libro que yo traduje un libro de prosa en el que habla de, de los duendes de Irlanda y en el cual, en un momento dado, hablando del mundo de los humanos, en contraste con el de los duendes eh, irlandeses, dice, en el mundo de los humanos, dicen nada es nunca puro y sin mezcla. En la persona que amamos hay algo que no nos gusta y en nuestro mayor enemigo hay algo que no nos acaba de desagradar del todo. Uh -huh. Y es cierto, en general, la verdad es que, entonces, bueno, eso en el fondo lo sabemos, decimos, bueno, nadie... Pero lo cierto es que normalmente uno va percibiendo más cosas de las personas... Eh, de las que normalmente reconocemos percibir. Es decir, que todo eso casi siempre mmm, acabamos por no registrarlo, tanto para bien como para mal. Y en cierto sentido, digamos que este grupo de personas, que efectivamente es, es un, un grupo que creó el Servicio Secreto Británico, el MI6, el del exterior durante la Segunda Guerra Mundial, en aquellos momentos con vistas a descubrir quinta columnistas, espías nazis, agentes alemanes que eran en aquel momento estaba siendo además lanzados en paracaídas en suelo británico y que tenían apoyaturas en suelo británico, pues intentar descubrir y también intentar reclutar a gente. Y se descubrió que, que eso, que en principio no debía ser tan difícil, era enormemente difícil encontrar personas que tuvieran al mismo tiempo el atrevimiento para ver el atrevimiento para reconocerse que veían lo que veían, que al mismo tiempo no fueran unos paranoicos porque en aquellos momentos de guerra había mucha gente que entonces ya veía espías por debajo por debajo de las alfombras y en todas partes y que tuvieran, la, digamos, la responsabilidad y el atrevimiento de ver las dos cosas, ¿no? Y a veces les preguntaban cosas concretas, no sé, esta persona, por ejemplo, sería capaz de matar a sangre fría, esta persona sería capaz de morir en según qué circunstancias, esta persona es fiable, esta persona traicionaría, esta persona hasta dónde... Es decir, no es un asunto psicológico, digamos que son los mm -hmm. informes que se iban haciendo, eran más bien informes, yo los llamaría narrativos. Es decir, atrévase usted a ver, el narrador, la, la novela sucede en época actual, eh, pervive ese grupo de una manera ya no de Segunda Guerra Mundial, no se sabe exactamente en este primer volumen cómo pervive, se supone que sigue siendo algo del, del servicio secreto, pero quizá no, no tanto. Y bueno, inicialmente, pues pues él habla de un proceso de atrevimiento suyo, y que inicialmente ahora se trabaja mucho con vídeos, etcétera y bueno, dicen, bueno, ¿qué opina usted de esa persona? Y normalmente, al principio, todos diríamos lo que él dice. Hombre, pues no sé, no me se da cuenta pronto, dicen no sé, era la, la respuesta que menos interesaba allí. Allí decían, no, diga, diga, diga lo que ves, y tampoco vamos a tomar unas medidas inmediatas eh, contra nadie. Es decir, eh, quería dejar eso claro porque en principio es una facultad que yo creo que todos tendríamos, excepto la gente extremadamente despistada o extremadamente optimista o confiada, y que sin embargo, que es lo que en un momento dado pues el viejo profesor con el que tiene muchas conversaciones y que es el que lo introduce en esto, puesto que él en su día perteneció a ese grupo en, la, en los años 40, pues, le viene a decir, la gente en realidad ve mucho más de lo que cree ver o de lo que acepta ver, pero en el fondo odiamos la certidumbre, y odiamos el conocimiento y en el fondo no queremos no queremos registrar, no queremos aceptar lo que a menudo vemos. ¿Se ha fijado una cosa, señor María? ¿Sabe que este
1: Wheeler, esa, sí. esa figura a la que se refería ahora, sí. ese personaje...
2: casi un nonagenario, de hecho, sí. sería... ¿Sabe que hoy es su cumpleaños? Lo sé bien, sí. lo okay. sé muy sí. bien porque además, eh, bueno, digamos que, que ese personaje en realidad, en fin, tiene un correlato digamos el continente de ese personaje, no el contenido de lo que se cuenta en el libro, pero el continente de ese personaje está está tomado prestado realmente de alguien de alguien de alguien del año 13, sí, hoy sí. cumple 89, hoy y nueve hay, hay un correlato, digamos, en lo externo una persona de allí, de Oxford, que bueno a la cual yo le pedí permiso, además, en su día, ¿no? Digo, bueno, puedo, puedo utilizarle, eh, sus datos, su luego ya. Pues eh, lo y sé, señor otro... Wheeler, y a ese otro señor, felicidad ¿no? <risa> Se las daré de su parte. Sí.
1: Al tiempo, a, a lo largo de, de la obra, y como línea de pensamiento permanente, hay una, eh, un escepticismo gigantesco en torno a la posibilidad de descubrir la verdad, de conocer. Mm. Aunque, por un lado, dice, existe, si se atreve uno, la capacidad de llegar más allá en el conocimiento, luego, lo mejor sería callar. Y nos paramos la vida contando. Sí. Y el hombre no escarmienta y sigue contando y contando cuando... Por ahí no va a llegar a ningún sitio. Hay textos aquí. La vida no es contable, dice. Y resulta extraordinario que los hombres lleven todos los siglos de que tenemos conocimiento dedicados a ellos, empeñados en contar lo que no se puede, sea en forma de mito, de poema, épico, de crónica, anales, actas, leyenda o cantar de gesta. Así que, sí, es que estamos señor. empeñados, ¿no? Pues Pero pues usted sí, cree eh, que no sirve para sí. nada.
2: No, yo no es que lo crea. Eso lo, dice, lo dice el personaje, personaje. De, el personaje de, de Wheeler, de este, de este viejo, antiguo profesor, ¿no? Es uno de los temas también principales del libro, ¿no? Mm. Mis libros no se centran en un solo tema, ¿no? Uno de ellos sería eso, la, la esencia, el fondo de las personas, ¿no? Eh, y otro de ellos sería, pues, algo que yo traté de otra manera en una novela ya de hace 10 años, Corazón tan Blanco, que sería mm. eso, el hablar y el callar. La primera frase del libro, en realidad, dice no debería uno contar nunca nada, ¿no? Um, dicho de paso, se lo he puesto fácil a mis posibles detractores que me podrían decir, si se hubiera aplicado la frase, nos habríamos cerrado todo esto. Pero... Hay una idea de, se, se presenta el hablar efectivamente como en sus dos aspectos, en el aspecto por supuesto extraordinario que tiene y maravilloso, e incluso hay un momento en el cual se dice, quizá el hablar sea lo único que la gente, que todo el mundo realmente comparte, incluso, incluso los que no tienen nada, los más pobres, los más indigentes, tienen eso, hablan, ¿no? Y además no depende tampoco del grado de cultura, porque todos conocemos gente que sin tener ninguna formación especial son ametralladoras, vamos, y tampoco tiene mucho que ver con que la gente tenga o no tenga cosas interesantes o importantes que decir, lo cierto es que se habla y se habla y se habla, y eso hay un momento en el que se dice, lo, lo tienen hasta los... Hombres con los dioses lo han compartido. Si, si vamos a Homero, los dioses no paran de hablar con los hombres. Y si vamos a la Biblia, el Dios ya ve, no para de hablarles. Ni los sí, dioses. No, no. Hay un momento que se dice, quizás solo los únicos que lo comparten son los vivos, son los muertos. Se dice en un momento dado. Tampoco acaba de ser cierto, porque por ejemplo, en los libros a veces se podría decir que se conserva ese ese hablar entre vivos y muertos. Cuando leemos, por ejemplo, a uno, pues leemos a Cervantes, en cierto sentido estamos todavía hablando con un muerto, ¿no? Sí. Al mismo tiempo se dice. Sin embargo, también hay un elemento del nefasto hablar, se dice en un momento dado también, de, de esa especie de, 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 de necesidad de, de bola, además, que se va creando de, en estos tiempos aún más. Y, y en cierto sentido, es a menudo es una especie de condenación en muchos aspectos. Hay una parte del libro que habla de una campaña que, ex, que existió en, también en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial que es una campaña que vista desde nuestro tiempo, en que se habla tanto y los que están los que están en la radio lo deben saber, gozar y padecer más que nadie, eh, en la cual, pues eh, precisamente con vistas a no dar información al enemigo, se hizo una campaña institucional de la cual además se reproducen algunas viñe unas viñetas, no en las cuales, en el fondo, si lo vemos desde hoy, es insólito, porque a la gente lo que se le estaba diciendo es, no hablen, cállense, porque ustedes incluso... ...ustedes mismos que creen que no saben nada de importancia... ...pueden saber algo que es vital... ...hay una viñeta concreta por ejemplo... ...en la que se queda muy ilustrado eso... ...se ve a dos señoras de su casa... ...dos amas de casa muy con unos, gorrí, con unos sombreritos ingleses... ...que van sentadas en un tren charlando... ...y detrás... En la viñeta hay dos generales nazis, uno con un aspecto incluso a Hitler, y el, y el texto, si no recuerdo mal, dice, nunca se sabe quién está escuchando. Uh -huh. Y me diría, bueno, y dos señoras de su casa, que podrían saber? Pues pues podrían tener un hijo o un marido que ha sido destinado a no sé dónde. Y al hablar de eso, podría ya dar una información a alguien de que se, va, se prepara alguna operación en ese sitio concreto. No se sabe, se podría llegar a saber
1: nunca se sabe del todo, hay un juego de equívocos permanente sí. entre lo que se dice, lo que se sospecha, lo que se calla, y está sí. en la interpretación de la historia, luego también en paralelo ya lo leerá el lector en su momento mm. algún caso como el caso de Andrés Nin, el Pong sí. ¿no? eh, contado con mucho pormenor con mucho detalle, con mucha pasión también, creo
2: ¿Eh? y alguna otra historia que está relacionada sí. con la familia
1: del personaje eh, Sí, bueno, con también. la familia del
2: personaje y de hecho con la mía ahí sí, hay, un, hay, una, hay una historia que no, no tengo inconveniente porque además sería absurdo, digamos, hay lo que yo llamo un préstamo. Uh, el narrador no soy yo y, y si yo he trabajado para la m 6 no estaría autorizado a contarlo tampoco, ¿no? Pero, pero digamos hay un elemento que sí, que es un préstamo del autor al narrador, que es la historia del padre uh, del narrador durante y uh, al término de la guerra civil española que también sale y fue precisamente un caso de, de la acción. El año 39, cuando ser delatado a la policía de Franco suponía normalmente el paredón, sin, sin más sin más historias, ¿no? pues eh, el padre del narrador, y en esto coincide con, con, con la historia de mi padre, pues fue delatado por quien había sido, además, su mejor amigo eh, desde el bachillerato, prácticamente, y sin causa aparente, además, ¿no? Y hay un elemento de ahí, ahí es donde aparece la referencia al título Tu rostro mañana, es decir, como hay un momento que se dice, ¿cómo puedo no conocer...? Tu rostro mañana, el que tendrás mañana, porque conozco el de hoy. Todos conocemos el de hoy, de las personas que nos importan, ¿no? Pero ¿cómo es posible que realmente esa sensación que todos, en un grado o en otro, afortunadamente no con la gravedad de esos casos, no con la gravedad de, de, un, de un momento de guerra o de o de, o de una dictadura brutal en aquellos momentos eh, en las cuales la delación, además, era un se convirtió incluso además en un instrumento para saldar cuentas, ¿no?
1: Simplemente. Hice, si me permite, dice... ¿Cómo se podía pasar media vida junto a un compañero, un amigo íntimo, media vida de la niñez, de pupitre, de juventud, sin percatarse de su naturaleza o al menos de su naturaleza posible? ¿Cómo puede no verse en el tiempo largo que quien acabará y acabará perdiéndonos nos va a perder?
2: Lo lee usted muy bien, le voy a contratar para que se lo lea a mi padre, que a lo mejor no va a poder leer el libro porque tiene la vista un poco mal. Es que Está pensando cómo, cómo hacerle. ¿eh? Pues yo, sé, sería un honor y un placer para mí, pero
1: es una idea muy interesante y muy y muy potente y muy fuerte, ¿no? Y muy sí, y
2: es una digo. idea que además, en el fondo, yo creo que, que, bueno, que es eso, como he dicho antes, en cierto sentido también es el argumento de nuestras vidas. No es que por fortuna vivamos en vilo, normalmente ya digo, yo creo que tenemos una tendencia a la, a la credulidad y a la buena fe, ¿no? Y a pensar que lo que alguien nos cuenta es verdad. Esa es la tendencia inicial, excepto aquellas personas tan tan mal pensadas que las hay tan bien, que, que, que ven siempre pues uh, maldades ocultas y eso. Pero en fin, en general yo creo que la gente pues es la única manera además yo creo de relacionarse. Ahora bien, es verdad que dices, bueno, ¿cómo es posible que a veces, a veces, esa, esa sensación de desengaño que mayor o menor grado hemos tenido todos, ¿no? ...santo cielo... si habría puesto la mano en el fuego por esta persona... ¿Y cómo, ...y cómo no... ...y muchas veces también es verdad que a posteriori decimos... ...ya, pero claro, fíjate... ...y empieza uno retrospectivamente a reconstruir... ...mensajes que le fueron enviados... ...avisos que en realidad mm. tuvo... ...esos son los avisos a los que normalmente uno no hace caso... O los, o los, como se dice, creo en un momento, los, los arroja a la bolsa de las figuraciones. ¿no? Eh, y ahí, digamos, estos individuos es, es, dicen, bueno, atreverse usted a ver, y en cierto sentido es una maldición, porque también es una maldición ver lo que uno a veces no quisiera ver. Me ha parecido
1: también muy interesante en algún sitio, creo haber leído, y lo había pensado y según lo leía, que puesto que la acción se celebra, se produce en Londres, se desarrolla en Londres, usted es un hombre que ha habido mucho allí, sí, maneja el inglés como el castellano. No, eh, no también, bueno, pero. Pero se, se trataba de saber, yo lo pensaba, los personajes que están en Inglaterra hablando en inglés, uh -huh. ¿están siendo también pensados en inglés por el autor que luego los traduce al castellano? Es una abogada pero en fin.
2: No, eso a mí me. Bueno, me, no ha sido algo deliberado, pero según iba escribiendo, me hizo gracia pensar que a mí. ...durante muchos años, en eh, fin, quizá menos, pero tengan en cuenta que yo soy un escritor muy veterano... ...no es que sea muy viejo, acabo de cumplir 51, pero eh, empecé, publiqué mi primera novela a los, a los 19 años, es decir, hace 31 años. Y bueno, durante mucho tiempo pues la gente, ¿Eh? mis, la gente que no le gustaba lo que yo hacía, o lo, en fin, mis, mis, pues como acusación... ...me decían, estas novelas que parecen traducidas del inglés... Yo nunca me lo tomaba como algo malo, aunque estaba dicho con esa intención, porque yo mismo he sido traductor y sé lo que es traducido. Era un honor. y sé, Para mí sí, pero bueno, lo decían como, bueno, parece traducido del inglés. Y al cabo de los años he hecho un libro que parcialmente figuraría que está traducido del inglés, porque hay unos cuantos largos diálogos que se supone que están eh, los personajes, no, el está narrador, que están hablando en inglés... Eh, lo que he tenido que tener, he tenido que tener cuidado con según qué expresiones en español, porque claro, hay un elemento de verosimilitud que si de pronto alguien dice expresiones muy castizas y se supone que la conversación tiene lugar en inglés, pues de pronto eso eso es como, es como cuando en las películas aparece un romano y se le ve un reloj, reloj. <ríe> es un poco eso. Eh, por fortuna, uno de los dos personajes principales es un hispanista que conoce también bien el español y que incluso de vez en cuando recurre a alguna expresión más, pero ahí
1: se suele decir, esta la dijo en español. Javier Río, yo estoy en Sevilla y quería también eh, decir alguna cosa, preguntar pues, alguna cosa a sí, Javier. Sí. Primero, hola, uh, hola Javier, primero darte las gracias y la enhorabuena, estoy absolutamente eclipsado, fascinado, tendré que soportar la espera para que llegue la segunda parte, para completar esta historia llena de intrahistorias que son fascinantes. ...estás en tu gran escritura, más allá de todas las almas... ...pues muchas gracias... Pero, no, ...te lo digo con toda sinceridad y con la emoción de una lectura tan reciente... Y, que, ...y hay personajes que conoces que sean tan antipáticos... ...porque hemos hablado de lo interesante de los, incluso de los delatores... ...tan antipáticos y tan reconocibles en nuestra historia cercana... ...como el de la Garza, como alguien que tiene un cargo... ...y que puede tener todavía más cargos políticos...
2: ...bueno, yo no sé si están... ...en fin, de la Garza es un personaje más bien episódico, ...por lo menos en sí, esta eh, primera parte... Eh. Es en realidad una especie de diplomático menor que interviene que, que en una fiesta diciendo más bien disparates y sandeces. Hombre, yo sí conozco la verdad, sí, conozco, conozco más de uno de ese estilo. En fin, no, no es que sea el retrato cabal de nadie porque los escritores o por lo menos yo tomamos de aquí y de allá, mezclamos. A veces cogemos cosas reales con cosas inventadas. Pero sí. Pero te irritas con el modelo de. Sí, que Sí, conozco. Lo que pasa es que fíjate que justamente en esa conversación hay un momento en el cual el narrador habla. Dice, bueno, la palabra fascista que se, se ha empleado tanto como insulto y está perdiendo ya su sentido, pero dice, sin embargo, en, en el sentido amplio analógico, dice, en un sentido sí. analógico yo la empleo aún y sé muy bien reconocerlos además o sea, y además no eh, alguien puede ser de izquierdas en sus ideas y tal y en ese sentido amplio y analógico
1: en todo caso el autor se venga de él porque es... ya en el primer en la primera escena de la reunión aquella toda la obsesión de de la garza es llevarse a la cama a una de las reunidas y al final se no, queda de esto, de esto en <risa> concreto conocemos a mucha gente todos ¿no? por supuesto sí y en fin como decía, es un fascinante juego, a mí me ha parecido absolutamente fascinante, me ha atrapado, es de una gran belleza, he escrito, no hace falta que se diga de una manera maravillosa, luego los críticos dirán lo que digan, y en torno a todo este pensamiento que circula sobre la máscara, sobre el equívoco, sobre la dificultad de dar con la verdad, de no dar con ella.
2: Sobre la delación también. Sobre la delación, me ha impresionado mucho lo sí. de
1: que todo tiene su tiempo para ser creído, de manera que hasta la mayor inverosímil, y disparatada locura la mayor calumnia la mayor barbaridad sí. en algún momento puede ser creída
2: sí esa es una de las ideas que van apareciendo también en el libro y que incluso hay un momento en que se, el narrador se piensa porque lo dicen dos personajes distintos si no será una especie de lema de, de este grupo del, del mi6 ¿no? dice, todo tiene su tiempo para ser creído a veces dura solo unos días pero a veces dura la vida entera y a veces y efectivamente es una idea muy desasosegante yo creo para mí lo es al menos muy desazonante y lo que pasa es que creo que es cierta Creo que es verdad que realmente las cosas que se dicen sobre las personas y, y la verdad es que en un tiempo tan irresponsable en lo que se habla como el actual, yo creo que pasa mucho. no Hay esa idea también, fíjese, de la, de la, de la responsabilidad de lo que uno cuenta y de la responsabilidad también de lo que uno escucha, de la cual en principio uno no tendría, porque a veces, eh, yo me acuerdo que en una novela anterior, corazón tan Blanco, en un momento dado que se hablaba del secreto, y dice, bueno, cuando uno le cuenta un secreto, los oídos no tienen párpados. Podemos podemos prever que vamos a ver algo que nos que nos horroriza en el cine incluso cuando viene una escena yo conozco amigas que en una película de terror dicen, "Avísame cuando acabe, que voy a cerrar los ojos", ¿no? <risa> O se tapan con la mano, pero los oídos se decían en aquella otra novela mía, no no tienen párpados. Cuando alguien quiere contarte algo es muy difícil no oírlo. no oírlo, porque te lo ha contado ya.
1: Oye, Javier, pero nadie pensó que Anthony Blunt iba a ser como fue Anthony Blunt o, o Kim Philby, ni siquiera sus amigos más cercanos.
2: Tenemos que Algo hay de esos personajes. Tenemos ¿sí? que ir acabando brevemente, por favor, sí. Javier, sí. Sí, bueno, no, esos son dos casos de espías muy famosos que fueron agentes dobles. El caso de Blunt, sobre todo, fue se descubrió muy tardíamente en los años 80. Eh, además, había sido el asesor de la reina el asesor de la reina de Inglaterra en materias de arte y fue un grandísimo escándalo y fue, sin embargo, traicionado también por Margaret Thatcher. Es decir, él había sido traicionado, traidor a su patria, digamos, aunque la palabra de patria yo no la han perdido nunca personalmente, es una frase hecha. Eh, y, sin embargo, él había llegado a un acuerdo con el gobierno británico de que mantuvieran el secreto de que había sido agente de Moscú también hasta el final de su vida y Margaret Thatcher no lo hizo. Y, en ese sentido, también a él lo traicionaron. Bueno,
1: pues unos minutos de conversación para que sencillamente puedan ustedes hacerse una somerísima idea de la atmósfera en la que se desarrolla esta primera entrega de un libro que continuará. Se titula Tu rostro mañana. La primera parte, ¿no? fiebre y lanza. Vamos a ver
0: ahora al... ...escritora que acaban ustedes de escuchar. ¿Cómo ha salido en la foto de Luis del Val? Presumo que es persona que se deja guiar... ...por sus propias intuiciones... ...porque a pesar de que los meteorólogos... ...no hablaban de lluvia en Madrid... ...él ha llegado enarbolando un paraguas... ...desde luego necesario... ...si cae agua de nuestras grises nubes de hoy... ...porque el ante azul marino de su chaquetón... ...sufriría quebrantos. Presumo también que es cortés y educado... ...porque ha llegado con adelanto suficiente... ...para su cita periodística... ...y por los ademanes de las manos... ...por la actitud en la que no se atisban... ...soberbias o desdeños. ...la huida del pelo despejó todavía más la ya despejada frente... ...mientras en la zona posterior se ha marcado una amplia tonsura... ...lo cual es discordante con sus rasgos... ...con el rostro redondeado, la ausencia de arrugas... ...la boca sensual, fresca, muy bien dibujada... ...que hasta las lentes de montura elusiva parecen una coquetería... ...aunque la mirada enamorada, romántica, denuncia el hipermétrope. Tiende a acercar la mano izquierda a la barbilla... ...contornear la boca, apoyarse en las comisuras... ...como si las dudas, las vacilaciones intelectuales... ...se proyectaran con las necesidades de la evidencia táctil. La sonrisa es amable, casi cordial, invitadora... ...y con un matiz de complicidad humorística en la expresión... ...como si estuviera convencido de la inteligencia de su interlocutor.
1: El libro, Tu Rostro Mañana, el autor, Javier María, editado por Alfaguara. Si, Sabía, me, permite gracias, añadir, muchísimas
2: gracias, si me permite añadir, yo creo que voy a decirle al señor Tupra, que es el jefe de este que grupo, contrate, que lo contrate. <risa> <risa> hoy por hoy, Cadena Ser.
1: Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast, y en Facebook.com barra Podium